1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Dale Cuéntame. Yo estoy muy feliz porque tú estás ahí. Acompañándonos en estos episodios producidos para ti para buscar el éxito en la vida, pero sobre todo disfrutar el camino cuidando el bienestar nuestro y el de los demás. Mi nombre es Rosy Guigure y si no nos has escuchado antes, eres súper bienvenida y bienvenido aquí. Tenemos una variedad de entrevistados, entre ellos artistas, a emprendedores y a expertos inspiradores como nuestra entrevistada hoy, María Elena Badillo. A María Elena yo le llamo nuestra psicóloga estrella y a quien más recomiendo porque primero ella no se enfoca tanto en el pasado o en culparnos a nosotros mismos y o a los demás, sino por el contrario su énfasis es unir la ciencia de la psicología con la espiritualidad ella nos habla de temas como el amor propio, lograr la abundancia completa que todos queremos y también nos habla muy claro sobre las relaciones interpersonales. Y ese es el tema de hoy, el bienestar en nuestras relaciones. Antes de pasar a conversar con ella, si aún no estás en sus redes, te recomiendo unirte a su comunidad en mariaelenavadillo.com. Ahí encuentras todos sus sitios, su canal en YouTube, que por cierto... Tiene más de un millón de conexiones. Ojalá tú seas una de ellas. Y también encuentras en marielenabadillo.com todas sus redes sociales y sus cursos y cuestiones maravillosas que ella tiene que realmente ayuda muchísimo en ese crecimiento y desarrollo personal. Ahora sí, mejor vamos y le doy la bienvenida de nuevo aquí a Dale Cuéntame a María Elena Padillo. Muchísimas gracias, María Elena, por estar aquí de nuevo con la audiencia de Dale Cuéntame. Tú sabes que esta es tu casa y siempre lo será. Gracias por traernos tu sabiduría y ayudarnos a crecer en este mundo. Gracias. Gracias a ti por la invitación y a
0: tus oyentes por estar cultivando el amor propio y por ser luz en el mundo. Gracias por
1: permitirme ser parte de tu comunidad. Eres, eres de verdad una luz que se necesita mucho. Vamos a hablar de este tema, María Elena, y gracias por aceptarnos estos temas que se envían. Y el tema de hoy es bienestar en las relaciones, porque en este podcast, en este programa, nosotros sacamos el éxito, logremos el éxito, pero además es cómo encontramos el bienestar propio, que ya lo hemos hablado, hemos hablado del amor propio contigo, pero también en nuestras relaciones. Entonces, so, ¿cómo nos comienzas a hablar de cómo comenzamos a construir, por supuesto, en las relaciones más retadoras o retantes, challenging es ese bienestar
0: Muy bien, una relación retadora es un gran maestro, pero hay un tema muy interesante, Rosy, porque se ha generalizado la expresión de que si tu relación fue difícil o si tuviste problemas mmm, o retos con alguien en tu vida, dices porque está como de moda decir uy no, esa persona fue un súper maestro en mi vida y está, es muy común escuchar, no, mi ex fue un súper maestro, mm. y todo el mundo lo dice, pero lo decimos a veces sin conciencia, entonces parece mm. que ya esa persona fue un maestro en mi vida, en realidad perdió el sentido profundo de la expresión y se convirtió en una queja disfrazada. Es como me estoy quejando mm. de lo difícil que lo pasé con esa persona a mi lado. Una mm. de las claves para que las relaciones se vivan en bienestar es comprender qué nos han venido a traer de verdad esos maestros, porque las relaciones difíciles son verdaderos maestros. ¿Y cómo me doy cuenta si de verdad esa relación fue un maestro? Es muy sencillo. ¿Qué aprendiste? Y es que aprendiste, pero no desde el juicio y que aprendiste desde la inconsciencia y desde el otro fue malo y yo fui muy bueno, sino desde el amor. ¿Y cómo me doy cuenta si mi aprendizaje fue desde el amor? Puedo darme cuenta que en mi experiencia en esa relación me transformó a nivel profundo y que hoy soy una mejor persona gracias a lo que ocurrió sin juzgar al otro. ¿Soy capaz de darme cuenta de que el otro actuó desde su nivel de conciencia y desde lo que pudo dar al mundo? Y que yo también contribuí a la co-creación de esa experiencia. Eso significa darme cuenta de verdad interioriza un aprendizaje. Puedo ver, pasado un tiempo, puedo ver la misma historia de la relación de pareja que viví de una manera diferente entiendo que recién terminé para mí el otro, la otra persona fue la peor persona del mundo, el victimario y yo la víctima porque estaba en medio del dolor, pero si ya pasó un año, dos años o tres años y miro esa relación nuevamente, ahora soy capaz de entender la situación de una manera diferente y entender que aunque hubo mucho dolor, todo el panorama lo puedo ver con mayor conciencia y entender los motivos y las razones por las cuales ambos actuamos de esa manera. Si la respuesta a todas estas preguntas es un sí, entonces significa que de verdad esa persona fue un gran maestro en tu vida. Mm -hmm. Entonces lo primero es antes de construir esas relaciones de bienestar que todos añoramos a nivel de pareja, es detenernos y preguntarme, muy bien, ¿qué me han venido a mostrar mis relaciones anteriores? porque mm, no puedo construir un futuro nuevo, hermoso y pleno si no me paro en mi presente a entender y escucho muy bien lo que estoy diciendo, lo digo con profundo amor y respeto, pero es entender las raíces de mi pasado, no quedarnos a vivir en el pasado no ir al pasado para repetirme lo mismo que me he repetido toda la vida, los hombres son unos infieles, las mujeres pobrecitas, o lo que sea que tú te estés diciendo a nivel inconsciente. Si yo vuelvo al pasado para recordarme que tengo la razón, que esa es la única forma en la que las relaciones de pareja son, que el malo fue el otro, que la buena fui yo, o que el malo fui yo y el bueno fue el otro, y me repito lo mismo siempre, no estoy construyendo bases sólidas para uh -huh. una relación de pareja en bienestar, que era tu pregunta. Entonces tal vez la primera clave que les quiero compartir es Deténganse en el presente, observen sus maestros en el pasado, las relaciones que han tenido, la soledad que han tenido, todo lo que han vivido a nivel de relaciones, y esto aplica para pareja y aplica para cualquier cosa, mm. todo lo que a nivel de relaciones han vivido en el pasado, cómo lo construyeron, por qué lo construyeron, cómo contribuyeron a que esa re realidad positiva o no tan favorable se manifestara, y qué me enseñó, cómo hoy desde un nuevo estado del ser
1: puedo interpretar lo que pasó de manera diferente. Buenísimo. Y yo lo que quisiera es, eh, basado en nuestra audiencia, además en la demográfica de nuestra audiencia, en que a veces no solamente, tal cual tú lo dices y yo sé, generalmente nos vamos a la relación de esposo, exesposo y demás, ¿no? Pero que gracias, María Elena, por esa explicación. Luego nos podemos ir a, a los mejores amigos, tal vez una mejor amiga que tuve por 15 años y que luego ya no es, o, o a un tío, a una tía, o una hija, un hijo o especialmente madres e hijas eh, eh, abuelos no sé, y, y decir no, es que a mí no me gusta ir a las reuniones de Navidad porque es que yo, con esa tía yo tengo un problema, tengo un problema grave, mm -hmm. entonces para irlo por partes y luego nos vamos a ir a otro fuera de la familia salimos del, y te agradezco el primero que es la relación eh, de pareja y vámonos a de familia cómo se lidia y se logra ese bienestar
0: me encanta. La segunda clave, y es una maravillosa pregunta, me encanta el ejemplo que pones de la familia y lo voy a tomar tal cual como tú lo dices, yo tengo un problema con esa tía, no quiero ir a esa reunión familiar porque ahí va a estar esa persona. Cuando cumplimos con el primer requisito de un estado más consciente y amoroso, eh, de crecimiento y de expansión que es entiendo a mi maestro, entiendo la historia, observo la situación, puedo verla de manera diferente, ya no tiene mucho sentido que yo me siga aferrando en el presente a un suceso que pudo haber ocurrido dos, tres, cuatro años atrás, incluso meses atrás. Mm. Vamos al caso de la tía, imaginemos que el conflicto con la tía se presentó, voy a inventar cualquier cosa por un rumor eh, dos años atrás y unos comentarios que para mí fueron ofensivos han pasado dos o tres años tú eres la misma persona de hace dos o tres años la tía y la situación y el conflicto que viviste con la tía eh, continúa perpetuándose ¿estás 100% seguro de que la tía sigue siendo la misma persona? ¿te has dado la oportunidad de ver si la tía ya cambió? Entonces es muy bonito porque seguimos aquí categorizando la relación y categorizando a las personas con base en nuestras experiencias pasadas y ocurre que podemos materializar a nivel espiritual y psicológico algo que consideramos profecía autocumplida, me cae mal, yo le caigo mal, esa tía no me soporta, yo no la soporto, llego a la reunión, Saludo a todo el mundo menos a la tía, no me doy cuenta de la responsabilidad de mi actuación y, en, y de entrada la tía percibe mi vibración y como no la saludo a ella y si saludo a los demás, la tía dice, ah, claro, es que ella me cae mal. Y toda la noche continúa el mismo conflicto que sigue ahí perpetuándose, basándose en algo que ya no está presente, más allá que en mi inconsciente, en mi interpretación de los sucesos, en mis creencias limitantes, eh, entonces, démonos la oportunidad de reinterpretar quién era la tía en ese momento, quién era yo hace dos o tres años cuando se presentó el conflicto, quién puede ser la tía ahora, quién soy yo, soy yo la persona que sigue siendo lo suficientemente susceptible como no para no aceptar una crítica, o ya he ganado madurez y experiencia emocional como para entender que la tía en ese momento a lo mejor ni siquiera me estaba viendo a mí, a lo mejor en ese momento yo simplemente fui su espejo, que lo hablamos en otro programa y hablamos de la ley del espejo, en algún momento yo fui el reflejo de algo que la tía tenía que resolver dentro de sí misma y al no saberlo, gestionarlo, proyectó en mí y se desquitó conmigo. Y yo sigo siendo el niño o la niña emocional de hace tres o cuatro años que no es capaz de superar esa situación. Hoy, hoy soy una persona más consciente, más amorosa, más comprensiva y puedo mostrarle a la tía que yo con amor incondicional la puedo acoger. Y si supongamos que la tía continúa en la misma, yo cambié. La tía no cambió. entonces hay que un tema maravilloso para mantener relaciones de bienestar, si yo cambié y el otro no, a mí mi paz interior y mi armonía no me la quita nadie, porque mm -hmm. yo ya puedo ver al otro sin juicio, aunque el otro me esté diciendo 20 mil cosas y me esté acusando desde su dolor, desde su inconsciencia, desde su experiencia o su percepción, yo sé quién soy y puedo ver al otro con amor, y puedo decir, y no me tengo que enganchar en una discusión porque mi paz interior y el amor que siento por el otro son más grandes que mi necesidad de tener la razón o de ganar un conflicto. Y puedo incluso convivir tranquila y amorosamente en una reunión, no prestándole mucha atención a aquel que está en conflicto, porque si yo no estoy en conflicto, ¿para qué me voy a enemistar con alguien? Y tratando de centrarme en el resto de la familia con quien si sí establezco un vínculo de bienestar. Y poniendo límites también con esa tía o con quien sea diciéndole tía mira yo ya pasé la página si tú no quieres allá tú pero este tema yo no voy a hablarlo contigo y eso es poner límites desde el amor. Así que hay muchas formas de transformar la situación desde nuestro crecimiento pero siempre siempre no depende de los otros sino de lo que hay en mi corazón
1: totalmente yo he dicho algunas cosas que te digo eso eh, yo siempre decía o digo yo me voy a la cama con lo que yo hago no con lo que me hacen o, 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 y entonces por eso es que he aprendido a no importa si yo me siento bien y si yo sé que actúe por supuesto bien así que gracias por eso nos estás hablando de cómo mantener el bienestar en las relaciones porque es tan importante siempre buscamos la abundancia la salud la prosperidad eh, y, y demás pero el bienestar en ese camino para mí es clave y a veces el bienestar propio, poner límites, como lo acabas de decir, eh, de todas maneras no somos islas y a diario lidiamos o con la familia o con la pareja o con compañeros de trabajo. Uh -huh. Una de las cuestiones, y aquí es donde también te quiero preguntar, María Elena, es que en lo que a mí me ha funcionado, y, y de nuevo, tú eres mi maestra y tú lo sabes, tú eres mi psicóloga, como siempre voy a decir, favorita de más. <ríe> Yo, a mí me ayudó y en este crecimiento y sobre todo en los últimos años, el entender, así como que los dos si, paralizan, yo entendí que el respeto y la responsabilidad, comenzando por mí, es lo que me ayuda en las otras relaciones, porque si yo quiero y estoy totalmente enojada y vamos a seguir con la tía o con la compañera de mi trabajo que llego todos los días y tiene algo en contra mía y yo no, si yo quiero que esa persona me respete, yo tengo que respetarla. Y, y, y al final, I walk the talk, o sea, yo camino, yo hago la acción que quiero que me den. Si ella no me la da, no importa, o sea, yo, me, yo soy feliz, de verdad, haciendo eso. Eso es el respeto primero darlo, independientemente que me lo den, y luego la responsabilidad. No, pero es que yo no sé si aquí fue el huevo y la gallina, saber si fue cuando yo, en este meeting, yo dije tal cosa, y qué tal, y si es que se no, y, y, entonces, como yo no sé, yo tengo que ser responsable de que en ese meeting dije algo que a ella pudo haberle afectado. Entonces, hacerme responsable y quizás pedir disculpas en lo que, de nuevo, en mis relaciones en las que se puede, ¿no? Eh, me ha ayudado. So, cuéntame un poquito de eso.
0: Me gusta mucho la relación de respeto y responsabilidad porque vienen juntos, son primos, hermanos. Sí. Si yo no tengo responsabilidad Acerca de mí no voy a poder tener respeto, ni por mí ni por el otro. Porque entonces primero, ¿qué significa ser responsable? Significa ser consciente, significa entender que la vida funciona bajo un principio de acción, reacción y causa y efecto. Eso es conciencia. Solamente un niño pequeño en un nivel muy puro de inocencia no entendería que si pone la mano sobre la parrillita caliente se va a quemar él está experimentando y está interpretando la realidad pero nosotros como adultos espirituales y conscientes ya entendemos que en la vida todo es acción reacción, eso significa ser responsable, significa entender que todo lo que está pasando en mi realidad ahora, que me afecta de manera directa, no tiene que ver con los otros, sino conmigo. Que el sobrepeso que tengo ahora en mis estados financieros, mi relación de pareja, mi estado de salud, son fruto de las decisiones que yo he tomado en el pasado. Causa y efecto. Porque decidí comerme todos los días, yo no sé, el chocolatito y la... La torta y el pastel el en la noche, el pancito, tres, cuatro pancitos con café al desayuno ahora, tengo sobrepeso, pero yo puedo decir, no, es que esto es por la genética de mi familia, no, uh -huh. esto es por culpa del de confinamiento que estuve en mi casa dos años y entonces puedo echarle la culpa a quien quiera y no voy a decir, no, espérate. Si hay personas que aún en confinamiento mantuvieron una salud adecuada y un peso adecuado, la culpa no es el confinamiento, la responsabilidad es tus decisiones. Entonces, lo primero es entender que responsabilidad es necesaria para que podamos tener respeto. Porque cuando yo me responsabilizo de mis actuaciones, entonces estoy siendo coherente. Y estoy... ¿Respeto qué es? Respeto es... Yo entiendo la coherencia, actúo, decido, pienso en coherencia, eso es respeto, eso es comprendo los límites, comprendo el principio acción-reacción, comprendo hacia dónde quiero y entiendo que si me respeto tengo una verdad y que si quiero vivir de acuerdo con mi verdad tengo que ser coherente, entonces si yo quiero perderlo, voy a seguir en el ejemplo del peso, los 5 kilos de más, tengo que ser coherente al responsabilizarme, me respeto. ¿Yo qué quiero? Yo quiero perder esos pesos. ¿Cómo me respeto? Actuando en coherencia. Si yo quiero perder 5 kilos, pero no modifico mis hábitos y mis conductas, ¿estoy siendo irrespetuoso? ¿Con qué? Con mi deseo, porque no estoy siendo coherente. Y al entender esto, que todo siempre primero comienza conmigo porque el otro no existe, el otro es una proyección, el otro es también una manifestación de Dios, pero el otro no existe, es algo que a veces no se, inter no se interpreta muy bien, Rosy, el otro mm -hmm. no existe no quiere decir que esté solo en el mundo, el otro no existe, lo que quiere decir es que no existe realmente porque lo que existe dentro de tu visión de la vida es tu interpretación del otro. En tu realidad el otro no existe, porque para ti este puede ser muy bueno y para ti este puede ser muy malo. Y esa persona que tú consideras que es la peor persona del mundo, para otra persona puede ser todo lo contrario. Para una madre puede ser su hijo querido, para sus hijos puede ser su padre adorado. Entonces el otro no existe realmente como tú te lo estás imaginando. Eso es lo que quiere decir esa expresión que a veces nos confunde tanto. Entonces, para volver a las relaciones amorosas y de bienestar, cuando yo me respeto, cuando yo me responsabilizo, uh -huh. puedo entender el proceso del otro con respeto, puedo entender que el otro es responsable de su realidad, incluso respeto y responsabilidad vienen con un primo hermano que se llama la compasión y la compasión mm. es la comprensión, la compasión es sentir pasión por la realidad del otro, la compasión es entender la experiencia que el otro está viviendo, esa es la verdadera compasión, no es sentir lástima por nadie. Mm. Entonces, mm. si yo veo a una persona que lo está pasando mal, fruto de sus decisiones en el pasado, y esto tiene que ver con las relaciones, imaginémonos a nivel laboral o a nivel de familia, tu hermanito, tu madre lo está pasando muy mal porque decidió seguir en esa relación con tu padrastro, Pese, estoy inventando a que la maltrata. Sí. Tú sientes compasión por la realidad de tu madre, pero no es lástima, es respeto, madre, la experiencia que tú has querido crear desde la responsabilidad que tienes sobre tu propia vida. Vemos cómo se juntan mm -hmm. respeto y responsabilidad respeto tu experiencia vital, entiendo que es lo que has querido co-crear para crecer, aprender y sanar, deseo de corazón que lo trasciendas, pero yo no voy ni a sufrir, ni a, eh, me generará dolor ver tu tristeza, claro, sin duda alguna, pero no voy a sufrir, que el sufrimiento es muy distinto al dolor, no voy a dejar de vivir un proceso, ni voy a juzgarte, ni voy a intentar rescatarte, te brindaré mi opinión y me ayuda si tú la solicitas, desde el respeto, por tu experiencia, sin imponerme, sin enojarme si al decirte lo que yo considero que, que deberías hacer cuando me preguntes mi punto de vista, tú decides hacer todo lo contrario. Si tú haces lo contrario lo que yo te recomiendo, no me voy a enojar ni me voy a sentir mal porque respeto tu proceso y entiendo que la responsable de tu proceso eres tú y no yo. Así que, Rosy, qué palabras tan lindas y tan sabias nos regalaste. Respeto y sabiduría porque solo a través de ellas puedo crear relaciones con verdadera comprensión y compasión.
1: Total, qué maravilla, como siempre, María Elena. Y es tan importante esto del bienestar en las relaciones, de nuevo, como tú dices, eh, yo lo creo. Pero mira, cuando existe esa mamá, ese compañero, esa pareja, ese hermano, y tenemos compasión, quiero regresarme, cierto, el respeto, responsabilidad, pero es como tú dices, yo siempre digo, todos estamos viviendo una lucha. Entonces, si pensamos que todos vivimos una lucha, incluso el bebé que se mira feliz o lo que sea, tiene una lucha porque tiene hambre o lo que sea, ¿no? Pero todos vivimos una lucha y si nos ubicamos, ¿no? Ahí también la empatía, aunque ese niño, para seguir con el bebé, me tiró a una cosa y me, me golpeó la cara, pero si yo entiendo que ese niño partió de que tenía hambre y que tenía sueño, entonces resulta que si yo entiendo eso, yo puedo decir, lo hizo partiendo de su estado. Así y me es. pudo haber molestado, puede ser de nuevo una pareja o lo que sea, pero parto de eso. Lo que yo decida ser es mi acción de acuerdo a mis creencias y mis consecuencias, ¿no? Así que qué maravilla, María Elena, eso. Danos un último consejo en este tema de mantener el bienestar en las relaciones.
0: Perfecto,
1: muy bien. ¿Qué es una relación en
0: bienestar? A veces, eh, digamos que idealizamos mucho ese concepto. Entonces. Una relación en bienestar es una relación donde yo siempre voy a estar de acuerdo con lo que mis padres me digan. Una relación en bienestar es una relación donde mi esposo y yo siempre vamos a estar de acuerdo y nunca tendremos un conflicto. No es cierto. <risa> una relación en bienestar no significa que no haya conflictos. Una relación en bien porque somos seres humanos, porque somos diferentes, porque por más espirituales y conscientes que estemos, siempre tenemos ahí el juicio del ego y, y esas, digamos, esa es la enseñanza, ese es el reto que asumimos cuando cuando decidimos como almas encarnar aquí. Entonces, siempre habrá dificultades. Una relación en bienestar es una relación donde, cuando se presenta una dificultad, en lugar de buscar ganar el conflicto, en, en lugar de buscar el beneficio individual, busco respetarme a mí, respetar al otro, sin renunciar a una parte esencial mía, pero siempre en pro de que la situación genere paz. Sí, hay un conflicto una dificultad con padres, compañeros de trabajo o pareja y lo que en realidad nos interesa a todos los implicados es que el conflicto se solucione, estaremos en una relación en bienestar, pero si lo que a mí me interesa es que el conflicto se solucione de acuerdo con mi punto de vista, como yo quiero, de la manera en la que yo creo que tiene que ser, no estaremos jamás construyendo ninguna relación de bienestar, estaremos construyendo relaciones desde el ego. Así que esa es una, una gran, eh, digamos, herramienta, porque para construir una relación en bienestar se necesita dos, bueno, dos o tres, dependiendo del núcleo que, del que estemos hablando. Entonces, si cada uno de los miembros de esa relación tiene el mismo objetivo, el objetivo es que estemos en paz y en amor, el objetivo es que el conflicto cuando se presente se resuelva rápidamente y desde el amor estarán construyendo una relación de bienestar. Pregúntate tú que estás escuchando esta conversación, ¿crees tú que ese es tu verdadero interés cuando se presenta un conflicto con las personas que amas? ¿Crees tú que con las personas con las que convives o que son importantes para ti, crees que para ellas también ese es el mismo objetivo, que el objetivo es solucionar la situación o alguno de los implicados siempre está buscando tener la razón? Y eso es un interrogante que a veces puede generar respuestas dolorosas, pero
1: que siempre nos ayudará a tomar decisiones sabias. Gracias, María Elena. Un profundo amor. Ya saben, escuchen y reescuchen este episodio, que es una maravilla, como todos con los que compartimos. Gracias, María Elena. Tú sabes que, papá, Dios te bendice siempre, por supuesto, y sigue esparciendo esa luz que, que se necesita tanto en el mundo. Siempre lo voy a decir y hasta la próxima. Gracias, amor. Un beso a todos. Y gracias, gracias, gracias a ti por estar ahí y por escuchar. Aquí en Dale Cuéntame hablamos sobre el éxito y cómo vamos aprendiendo y desaprendiendo para así mantener nuestro bienestar y por ende el de los demás. Y así es que se logra el éxito. Te recuerdo unirte a la comunidad de María Elena Vadillo visitando su sitio web precisamente mariaelenavadillo.com en donde encuentras su canal en YouTube y sus otras redes sociales. También encuentras su maravilloso libro que se llama También es posible para ti. Porque a ella le interesa mucho que al conocer su historia y cómo ella lo ha logrado, inspirarte a que tú sepas que tú también puedes manifestar esa abundancia, amor, salud que mereces. También encuentras consultas terapéuticas, retos y eventos en mariaelenavadillo.com. Por otra parte, si no te has suscrito para recibir una notificación cada vez que tenemos un nuevo episodio, te invito a hacerlo. Busca Dale Cuéntame en cualquier aplicación de podcast. Espero que nos acompañes. Soy Rosy Gigure. Hasta la próxima.